0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site
1: Leitor Cabuloso.
2: Olá, ouvinte! Você acaba de chegar ao seu encontro semanal para falarmos sobre livros, séries, filmes e muito mais. Para essa conversa de hoje, onde a gente encerra o nosso arco de histórias curtas de ficção científica, estou aqui com ele! O responsável por eu ter assistido esse filme pela primeira vez, aquele homem que foge do Perdidos na Estante, mas sempre volta, o Sr. Basso. Nossa,
3: eu fujo, eu fui deixado na geladeira por meses. Assim, e só agora eu retornei, porque tá nesse calor, você e você me tirou de lá na geladeira.
2: Mas pelo menos voltou em boa hora.
3: Bem, aqui comigo está aquele que, se você quer saber se eu gostei de um livro ou não, é só perguntar para ele se ele não gostou, Sr. Paulo Vinícius.
0: Olá, gente. Hoje é dia de filme, né? Hoje é dia de Tom Cruise. Tom Cruise está entre nós em suas inúmeras piruetas, em seus inúmeros momentos de ação, em suas poses dramáticas e em seus romances inesquecíveis. Então, hoje é dia de relatório minoritário. E, Camila, o que, que você acha de falarmos sobre Tom Cruise nessa semana? Eu acho que é uma correria, né? Porque, sabe... <risos>
4: Tom Cruise, corre que só e Domenico Mendes o que, é que você acha deste filme maravilhoso das antigas
2: cara, eu acho que o Tom Cruise corre bonito né, é só isso mesmo
4: <risos> por
2: mim eu ganhei o episódio aqui e caso você que está nos ouvindo ainda não esteja entendendo muito bem sim, hoje a gente continua sobre aquele tema que a gente falou semana passada então o papo é filme da Netflix, pelo menos hoje que nós gravamos esse filme, o filme está na Netflix... Então dá lá um play no seu streaming, pega sua pipoca, porque o tema é relatório minoritário. E assistente, por favor, conta pra gente algumas curiosidades e dados técnicos de um lançamento do filme. Pra quem ainda não conhece essa obra-prima, ou nem tanto assim, a gente vai descobrir nesse episódio se vale a pena assistir ou não, mas fala aí pra gente de onde o filme veio e pra onde vai.
1: a adaptação cinematográfica do conto Relatório Minoritário veio para o Brasil como Minority Report, a nova lei. Com direção de Steven Spielberg e roteiro de Scott Frank e Joe Cohen, o filme, custando US 102 milhões de dólares, arrecadou mais de 358 milhões. Contando no elenco com Tom Cruise como John Hunterton Max von Sidon como Lamar Burgess, Samantha Morton como Agatha e Colin Farrell como Daniel Whitwer. Minority Report recebeu da Academia de Filmes de Ficção Científica, Fantasia e Horror de 2003 os prêmios de Melhor Filme de Ficção Científica, Melhor Atriz Coadjuvante para Samantha Morton e de Melhor Roteiro. Você encontra o filme nos principais sistemas de streaming. Assista por eles e evite que a polícia para crime venha até você.
2: Gente, eu não vou correr muito não, porque assim, agora eu fiquei pensando, né, na abertura que a gente fez, o quanto que o Felipe K. Dick corre no conto, que é a mesma quantidade de corridinhas que o, <risos> o Tom Cruise dá no filme, mas, já que a Camila está cheia das graças hoje, ela que trouxe isso daí, então o desafio da sinopse dessa vez é para a Camila, então, a senhorita Camila Vieira.
4: Ai, Jesus, vamos lá, vem. Então, Tom Cruise, o famoso John Anderson, ao contrário, não sei, ele trabalha lá no num departamento da polícia que é o pré-crime. E no pré-crime existem três pessoas que têm poderes psíquicos e que essas pessoas elas veem o futuro, elas veem crimes que vão acontecer. Então a polícia ela é avisada antes de pessoas que vão cometer assassinatos e eles vão lá e prendem a pessoa antes que ele cometa o assassinato. Então a pessoa, o futuro assassino é preso e a futura vítima não vira vítima. O problema é que John Anderton, ele aparece uma previsão de que ele vai ser um, um assassino. Então ele começa a fugir para tentar provar que ele não vai ser um assassino ou provar que o sistema errou só no caso dele, porque o sistema na verdade é perfeito ou não, será?
2: Vamos descobrir. É isso então, e Camila, já puxa aí, já que você fez uma sinopse tão interessante, você acha que esse filme é bom e vale a pena a pipoca que a gente paga no cinema? Porque você foi no cinema assistir isso, me conte mais.
4: Bem, eu lembro eu, uma jovem garota indo lá no cinema, nossa, adorei, nossa, que filme massa, altos efeitos especiais e ação e correria pra todo lado, e isso, quando foi que esse filme saiu, quantos anos atrás, uns 20, mais ou menos... Sendo que agora eu disse volar, né? Abri meu minha Netflix pra assistir esse filme novamente. Gente, sério, eu assisti meia hora. Eu tive que dar uma pausa de uma semana <risos> pra poder terminar. <risos> Desculpa, Tom Cruise, mais não rolou, não. Gente, os efeitos estão muito datados. O filme é meio chatinho, assim.
2: Era melhor na minha lembrança.
3: Eu tenho uma dúvida de fazer. Por que a Camila não teve desafio de sinopse?
2: Porque ela pulou o meu chamamento. Mas deixa ela na próxima gravação. Ah!
3: eu tô sentindo um certo
2: protecionismo
3: desse lado aí, mas né? tudo bem tive que dar uma sambada na semana passada pra poder fazer, e ela foi fácil assim, tipo, deu uma sinopse tá bom, tá certo
2: bom, o desafio pra, pra Camila baseado na sinopse que ela fez, poderia ser Camila Vieira, me apresente o filme Relatório Minoritário como se ele fosse bom <risos> Nossa! Cara.
4: ah Não, aí, isso aí tem que ser uma semana de antecedência pra eu fazer uma sinopse aqui. Esse... Ah, não, sacanagem,
3: bacana. cara. O filme é, o filme
2: é legal, sim. Eu também acho bacana.
3: O filme é bacana, o filme eu acho que ele é bem. Ele é bem redondinho, assim, ele segue, segue tipo ok. É um
2: puta do assessor da tarde. Olha, é uma sessão da tarde bem longa, né? Porque o filme poderia ter acabado, sei lá, com meia hora e ele continua acabando e acabando e acabando e acabando até hora que ele acaba de verdade, né?
4: Caralho, como assim? E ele acaba meio brega, viu? Jeito, eu achei meio breguinha aquela cena final
3: Ah, mano, depois de... Cara, desculpa Depois de Guerra dos Mundos Se alguém falar que algum filme terminou brega Aqui nessa gravação Alguma adaptação de <risos> ficção científica Com Tom Cruise e Spielberg dirigindo Acabou a brega Depois da porra da Guerra dos Mundos É um desafio assim, assim, tem que te
4: em o meme Enfim, a
3: hipocrisia não Tá ligado? Ah...
2: Eu nem assisti esse Otaque que você falou, rapaz é por isso Ah, que eu tô falando isso. mas deveria assistir Inclusive, ouvinte, tem aqui Tá no Perdidos da Estante, um dos melhores Podcasts que a gente fez ano passado Sobre Guerra dos Mundos
3: Você estava comigo na gravação de O Homem Invisível, você nem fala pra mim De final brega
2: É, é verdade é.
3: <risos> E o Homem Sem Sombra? Você tem coragem de vir falar Que no Nightmare Report tem final brega Na turno de O Homem Sem Sombra?
2: polêmicas. Bom, já deu pra perceber que a Camila recomenda que você assista, mas não que você reassista, né? É isso. É por aí, é por aí. É, por aí. é assim, é tipo isso aí. Melhor não... <risos> Melhor não insistir muito. E você, Basso, você vai defender o filme? Vou, já tô defendendo. Achei até que você me pular já pro Paulo, porque eu obviamente defendendo o
3: filme e, e obviamente o Paulo, se eu estou defendendo, com certeza vai falar que é uma bomba, né? Que o filme não presta, ele serve que <risos> o cachorro cagar em cima. Eu acho que, boa acho que ele explica bem, assim, muito diferente do conto, eu acho que ele tem uma explicação bem assim, didática, você até vê um primeiro caso do deles fazendo uma... impedindo o assassinato, né? então você vê, tipo, finalmente você vê a regra antes de você pular diretamente para a exceção, né? então você vê como ele funciona. Você vê toda a explicação do que é o pré-coque, inclusive os questionamentos que a gente fez muito na semana passada de: pô, mas o cara ia, o cara foi preso porque ele pensou? Né? Não, ele explica, né? Não ia, né? Então, que tem muito didático, aquela bola rolando na mesa, ele segura, né? Tipo, por que você segura a bola que tá caindo na mesa? Ah, ela ia cair, mas ela não caiu. Ah, mas ela ia cair com certeza. Então, é igual a nossa previsão aqui. Quer dizer, ele é bem didático, bem lúdico, a gente explica certinho para quando vem. A exceção, quando vem a, a grande reviravolta, que é, e agora você foi o acusado, você entende, você está bem estabelecido naquele mundo para você entender o porquê que o cara, quando pega o nome dele e olha, fica tão desesperado. Né? Hum. Aí você entende certinho o que, que é, sabe? Não é um na um pra cadáver igual foi ali. Né? Então eu acho que aí tem a corrida toda, né? Então correndo, né? Lindamente. Meu Deus do céu, como aquele homem corre. Né? corre puta muito. Puta que corre. Qual o inteiro? Qual puta
0: que pariu. Que, é cara. Não, cara. Corre, corre, corre. Nossa, senhora.
3: E aí, e, e eu gosto, cara. Eu gosto. Eu acho que ele tem hino, já sem falar o que que é, mas eu acho que a resolução dele, eu acho ela bem mais simples do que a resolução que você tem no livro, no livro tem um grande questionamento, né, de como a gente falou no, no episódio passado, né, sobre várias coisas, não para ninguém, mas tem vários questionamentos ali, você fica até meio, meio... Quem ganhou, quem quer o mocinho, quem quer o bandido, né? E, e, e nesse daqui não, ela é bem, tipo... Tem o um mocinho, tem o um bandido, o mocinho pega o bandido no final, sabe? Tipo, é bem... É bem... Maniqueísta, sabe? Simples assim, mas eu acho
2: que como? O lance, gente... Pra você que tá falando... Ah, mas agora eu sei o final... Então, mas você não sabe quem é o mocinho e quem é o bandido até o final, tá? Então... Pode ficar de boa, isso não é spoiler, não. Um dos dois vai ganhar. O que perdeu era o bandido. É só isso que a gente fala.
3: Assim como na vida, né? Tipo, a história dos que é escrita pelos vencedores, Se você perdeu, a história não é a sua.
2: É, mas isso não quer dizer que você é o bandido, né? A história oficial normalmente é escrita por... Enfim. Verdade. Paulo, verdade. Por exemplo, ruim. Ô, Paulo. Vai, Paulo. Reclama <risos> da opinião do baço, Paulo.
0: Não, só uma curiosidade. Uma curiosidade mórbida sobre essa história de é, Tom Cruise gostar de correr. É, teve uma entrevista recente da, da menina que fez o Par romântico, não, o Par romântico, não, o antagonista do filme da Númia. Ela falou o negócio. Eu fiquei espantado. O Tom Cruise ele tem uma superstição. Ele não gosta que ninguém corra na frente dele. Ele, ele precisa considerar a pessoa digna de correr na frente dele. Tanto que você pode pegar os filmes dele e não tem atores que correm na frente dele. Só essa menina do filme da Múmia correu na frente dele.
4: Olha Essa galera da Cientologia, viu?
0: <risos> essa galera da Cientologia <risos> é muito estranha, cara. Vamos falar de relatório minoritário. Então, é... É um bom filme de Hollywood, né? É um filme que tem muita ação, muitos carros voando, né? muitos momentos de tiroteio. Eu gostei de como que o diretor ele pegou lá e adaptou de uma forma mais palatável o roteiro do, do Philip K. Dick, mas eu continuo achando que o filme não é muito legal. Bem datado, é um filme que tem algumas soluções tiradas da cartola mas enfim, é o que a gente tem pra hoje né? e assim, eu só acho o filme longo demais eu vou querer que depois na parte desse programa, que você me fale exatamente quais são as partes que foram
3: tiradas da cartola e discutir, porque na última gravação, quem escutou o episódio passado viu que o Paulo ficava tudo cheio de contradição ele fala que é simples, complexo <risos> Né? É um negócio fácil, difícil, <risos> né?
0: Tipo... Uma coisa é a ideia, outra coisa é como que você vai pegar e executar a ideia. E eu acho que feito,
3: o efeito especial datado não é critério para avaliar filme.
0: Ah,
2: é verdade.
0: Não, não é nem questão do, do efeito especial, que se fosse assim, é, de volta para o futuro, seria uma bosta, né? Se a gente fosse levar de, de, de efeitos especiais ruins, né? Mas a questão não é essa. Eu, eu acho que o filme ele não, ele não envelheceu bem.
2: Ah, eu não Sabe, sei se não. Você for aí pegar eu já ia comparar
0: com outros filmes de ficção, principalmente do Tom Cruise, né? Ah, vai falar o, que Guerra dos Cristo Mundos envelheceu ficção...
2: melhor Paulo. Não,
0: a gente não tá falando de. de... É, isso aí é, não é. Isso é covardia. Isso é covardia. Você quer comparar com Guerra dos Mundos. Por que, que você
3: gaguejou? Que gaguejada é foi essa é
0: Que gaguejada foi essa aí? Ah, que isso, Guerra
2: dos Mundos é sacanagem. Não, você né? falou que comparando a outros filmes de ficção científica com Tom Cruise, esse não envelheceu também. Que outros filmes de ficção científica com Tom Cruise a gente tem, além de Guerra dos Mundos?
0: Tem aquele do... que ele morre uma cacetada de vezes. Eu esqueci o nome daquele filme. O
4: limite da Manhã? Isso. Esse é melhorzinho. Mas porra, esse pô. tem menos de 10
3: anos. Então, não, Esse tem 20 que a gente tá falando, ele é mais novo Ele não vai envelhecer mal
2: porque... <risos> Nem deu tempo Ainda de envelhecer o filme, né?
0: Uhum. Não, tu, tá, vamos lá A múmia é pior do que ele A múmia então, é mais novo A múmia é pior do que Minority Report
2: A múmia também é sacanagem Porque nunca vão fazer Uma, uma nova múmia Melhor do que o original, sabe? Brandon
3: Fraser, tipo, nunca Nunca será substituído.
2: É, não, é impossível, é, é completamente impossível Não tem como Nunca
0: mais fez um filme decente, mas aquele ali
2: é clássico Olha, o Paulo, eu não sei porque que ele Puta tá gente, nesse podcast é Gente, é olha, eu Deve peço você desculpas uma coisa negativa
3: em tudo que você fala, cara <risos> Por quê? Por quê? Porque sabe, tipo, você não mamou peito o suficiente quando você era criança, né? É a única
2: explicação. O Paulo é o nosso ranzinza, quando o Cabuna não tá aqui, ele faz bem o papel de ficar reclamando de tudo, né? Como diz o Thiago, nossa Paulo, que coração peludo, hein? Mas enfim, eu gosto do filme em si, tá? Eu acho que é um filme divertido de você assistir. Eu acho que ele é um filme melhor que o conto também, já que a gente tá aqui para tentar responder, né, se a adaptação foi bem feita ou não, eu acho que ele é uma boa adaptação, eu acho que inclusive ele facilita para que a gente entenda aquele mundo, e eu gosto mais da interpretação que os roteiristas e o Spielberg colocaram no filme do que a forma como a ideia é trabalhada no conto, mas para isso, querido ouvinte, querida ouvinte e é querida ouvinte, você volte uma casa Ouça o episódio anterior, porque lá a gente falou bastante sobre o conto. e Enfim, filosofamos e opinamos a respeito, né? Se ele funciona ou não funciona. Mas se o conto corre muito, esse filme é longo demais também, né? Ele poderia talvez ser um pouco mais curto. Eu acho que ele muda muito de gênero conforme ele vai rodando também, sabe? Tem vários filmes que fazem isso, né? Inclusive, nesse arco, parece que o Paulo fez de propósito histórias curtas. Cujos filmes começam pra um lado e depois abrem 27 caminhos diferentes que você não viu chegando. Porque é sobre outra coisa, né? Aconteceu isso nos dois é, episódios anteriores, temas anteriores que a gente falou também, Paulo. Você lembra? Uhum. Pois é, você fez de propósito, né, Paulo?
0: Pois é, né? <risos> não tem nem vergonha de falar isso. Até porque eu sofri também. Ah! Que eu destroço. <risos>
2: Muito bem, mas eu recomendo que você assista o filme, porque eu acho que pode ser divertido. E vocês? Vocês recomendam sim ou não, assim, brevemente? Sim, recomendo. Não, não recomendo. Sim, recomendo. Ó, prático.
4: Assista, sem grandes expectativas.
0: <risos> é, sim, eu recomendo. Assista, é um bom filme, Sessão da Tarde. É uma pipoquinha, você faz uma pipoquinha safada com Guaraná, entendeu? Vá sem grandes expectativas, você vai ver muito carro voando, muita corrida, muito tiro. Entendeu? Eu quero
3: algum dia, para ver qual que é um o filme que você não recomenda, sabe? E que gente você vai falar, porque se esse que você falou tudo isso ele falou, não, vai assistir, o que você não recomenda deve rolar assim, tipo um... Se você assistir, eu mato você e toda a sua família. Nossa! Porque... <risos> Se esse, o cara chegou e falou, não, é ah, uma, uma bosta, não sei o que tem, assim, assista, é, tipo, porra, eu acho que é você ia falar que não. é né? na
2: fé, pô. Ué, é um bom fim, é um bom, é um bom, um bom pipoca, pô. Você vê que o Paulo, ele <risos> ele tá super contraditório nesse tá, nesse fechamento de Ele tá, super contraditório, tá. Eu não sei se ele não tem
3: certeza da opinião dele, ou se ele tá com medo de desagradar alguém, Ou se ele tá fazendo Porque, de
0: propósito, tipo, pra né? Tipo, só
3: sopra, sabe? Tipo,
0: toma,
2: né, tipo... Não, o conto é pior do que o filme. É, isso é verdade. Esse é mais um caso, gente, que o filme é melhor que o livro.
0: Nunca me imaginei pensando e falo assim, cara, esse filme do Tom Cruise, dirigido pelo Steven Spielberg, ele é melhor do que, do que a versão original dele. Nunca pensei em falar isso, cara.
2: É, 2020, 2021 tá aí pra isso, pra gente começar a falar umas verdades, né? É pra isso que nós estamos aqui todas as quintas-feiras no seu feed... Mas vamos então falar do porquê que é melhor, então, porque é isso, né? Pra gente poder ver o quanto o Paulo vai aguentar agora de falar quais são todas as barrigas, todas as lacunas, todas as tiradas de cartola. Quero ver agora, Paulo. Então vamos lá, Paulo. Vamos pro outro bloco. E se a gente se juntar e promover a maior participação de mulheres no podcast... E se a gente convidar alguém que nunca gravou com a gente antes? E se a gente convidar alguém que nunca gravou? Prepare o seu microfone e o seu programa. A campanha hashtag o Podcast Adelas 2021 acontece em março e já estamos esperando por você. Inscreva o seu programa em oPodcastDelas.com.br Contribua para a Podosfera e ainda concorra a prêmios. Vai, Paulo. Que cartola, Paulo. Vamos, Paulo. Fala. Que solução que que fácil. É. Bom,
0: tem várias, várias paradas. Vai, fala uma aí. Por exemplo, eu achei que ele poderia ter trabalhado melhor a questão da, do relacionamento dele com a esposa e a, a, a situação dele com o filho que morreu. E aí ele saca. Lá para uma hora e 40 do filme, a esposa aparece. Ela brota, assim, sabe? Brota a esposa. Aí brota que tem um relacionamento meio afetivo, meio sei lá o quê, entre ele e a esposa. E aí a esposa rouba a cena. Ela se transforma num dos principais personagens na segunda metade do filme. Tá, ok. Tem aquela... A... Não, mas peraí peraí, 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 peraí.
3: Fala um ponto de cada vez que você terminou esse. Eu quero, rebater, eu quero mostrar o quanto você tá errado. Então vai um por vez. Ih, peraí, aí esse
0: da esposa... Sim, da esposa, da esposa eu tirei. A
3: esposa foi tirada da cartola, sendo que a gente tem desde o início falando que ele tinha um relacionamento com a esposa e tinha um filho. Cara, isso não é tirada da cartola. Tirada da cartola é se a gente nunca soubesse que ele nem era casado e de repente volta uma mulher. Entendeu? Isso é tirada da cartola. Ali eles estavam preparando que ele existia alguma coisa. Desde o início fala que aconteceu algo muito grave, que ele se tornou tão assim... Uh, ávido pelo trabalho porque aconteceu uma coisa, um crime
0: muito sério com ele, né? Tipo, porra, assim, é, é arma de Tchekov, total, né? Sim ou não? Eu acho assim, por exemplo, é, alguns alguns pontos da trama são meio que deixados de lado sem uma explicação aparente, por exemplo, o fato dele ser um cara viciado em drogas. Porra, depressão por ter perdido o filho dele? Isso aparece no começo. E lá, lá pela metade, ele deixou de ser viciado por causa de quê? Ele não deixou de ser viciado. Ele passou por usando. ele. Ele entrou numa, numa, numa clínica relâmpago não, de, de, de reabilitação. Ele, <risos> ele continuou sendo viciado. Ele não deixou de ser Mas viciado. Mas aonde que tava aparecendo isso? Cadê a droguinha dele? Cadê o... É não, a... cara, nem todo
3: mundo... Tá ligado? Fuma todos os dias, tá ligado? Tipo, tem gente que fuma recreativamente. Ui, que, que aparecer um
0: aceninho. Ou pelo menos tu dá uma indicação de que tem uma droguinha dele lá, né? lá no, no criado mudo de casa. Acha, ou é sei é lá, ou, naquela dele. hora que tá lá no médico lá, pra trocar lá o.
2: Não, mas calma aí, calma aí. Calma
0: calma aí. Um Peraí, de... aí, gente. Aí, me dá uma droguinha aí que eu tô precisando. Ele não tem abstinência em nenhum momento. Não aparece.
4: Eu acho que é porque você acha que não teve consequências ele ser é, viciado. Ele, não queria, teve ter, ele queria que o Zé
3: Droguinha fosse punido. É isso.
0: O cara... Você é da Proerna, então. Você é o meu da Proerna. Fala isso. <risos> o cara é o Zé Droguinha no começo, do, no começo do filme. Não tem nenhuma consequência pra ele, sabe? Sim, ele não tem O cara... é, a... Os momentos em que ele tá em perseguição aos ban aos criminosos. Não acontece nada com ele. Ele não tem visão turva, não tem não, porra nenhuma. vamos você vê droguinha também, pô. quantidade de profissionais
3: que deve, ter você deve estar do seu lado que usam drogas e que você nem sabe porque o pessoal mantém funcionalidade. Assim, meu irmão, eu arriscaria todo o meu dinheiro, tá ligado? Eu conheço um monte de gente que é extremamente funcional, tipo, usando droga e que não usa, tipo, todos os dias, né? O cara colocou ali
0: foi mais um elemento, uma camada para mostrar. Olha o quanto esse cara tá afetado. Mas então, eu achei que isso foi, eu achei que isso foi um elemento desnecessário. Se não tem uma consequência, pra que que você vai colocar não tem uma consequência ele tem, efetiva ele tem pra mostrar o estado do personagem então, tá mostrando que o cara tá deprimido, Sim. porque perdeu o filho dele, ok, você pode fazer ele sendo uma pessoa sensível olha, quero, vou te mostrar o
3: quanto, quanto que isso é bem feito porque ele
0: é colocado no início que esse ato
3: o rápido do filho dele, definiu praticamente tudo que ele é hoje ele teve um problema de relacionamento com a esposa que não é bem resolvido por causa da perda da criança... provavelmente se gostaram... e ali é só... é, é que você tem uma necessidade muito grande... que as pessoas falem, né? então, tipo... tinha que ter feito um boca pro personagem... por exemplo... pra mim, claramente... Não. o cara tinha uma relação com a esposa... deu uma merda com o filho de ser raptado... tava sobre a, o, o, a guarda dele naquele momento... os cuidados dele... isso deve ter dado uma merda inacreditável no casamento... desculpa, culpa... Né, e tudo mais... então, assim... Eu ainda, ainda tipo nós mas tipo, é uma dor muito grande e você vem que é o responsável por isso ou ela culpou ele ou ele próprio se culpa, né? A ponto do cara ter se dedicado completamente ao trabalho, né, e não conseguir ter um momento de lazer, o único momento de lazer dele é conseguir comprar uma droga para fugir um pouco da realidade, dele naquele momento e se apagar. Tanto é importante isso essa construção daí para você entender que quando lá na frente os caras prepararam o assassinato que iria matar o cara com aquele monte de foda criança era a única situação que você conseguia fazer aquele policial que é extremamente correto e confia extremamente no sistema, detonar o sistema por quê? Porque é o único motivo que você conseguia fazer com que ele matasse alguém é se ele encontrasse o cara que captou o filho dele, que causou toda a dor e todo o sofrimento dele, transformou a vida dele no que ele é hoje entendeu? Então assim
0: é tudo feito pra isso então, tudo que você falou daria pra você resumir em uma cena de dois minutos, com uma trilha sonora no fundo, mostrando a discussão dele com a esposa, a perda do filho, é, mostra as cenas dele obcecado com o trabalho. Ah, é, cara, eu acho
3: breguíssimo clip clipe, trailer, tipo, de dois minutos ao som, passando vários momentos da vida dele. Eu achei muito mais interessante isso.
0: Aquele efeito que o Spielberg adora quando tá em, em efeito melancólico, jogar uma chuva Nossa, no personagem. Cara. Sério que você acha
3: isso melhor? Você acha isso? Você acha uma, uma porra Agora sim.
0: Acho. Com dois minutos, você pode mostrar uma cena sem nenhum diálogo, nenhum, zero diálogo, só mostrando o, o, o quanto a perda do filho serviu para tem que engolar com a vida então, dele então, mas espera aí minutos Sim, conseguir resolver são
3: escolhas, isso. né cara o cara escolheu mostrar desse jeito não é uma coisa errada, existe mais de uma forma de fazer a mesma coisa isso não é um negócio que foi tirado não, cara. eu só é,
2: achei a condição
0: dele de drogado
2: desnecessária gente, seguinte Camilo, o que você que acha? <risos>
4: Sim, não me incomodou o fato dele ser viciado. E eu acho que o filme mostrou bem o quanto é, ele sofre com a perda do filho. Porque sempre mostra, ele, pô, ele chega do trabalho, o que é que ele faz? Ele pega a droga, vai para casa ver vídeos antigos do um filho. Então, acho que ficou bem claro que essa perda assim, machucou ele de forma que a vida dele apenas agora é trabalho e sofrimento. né De, de lembranças do filho dele. E, como o Bas falou, isso deixou claro qual era o motivo que faria com que ele se tornasse um criminoso. Eu acho que ficou bem, assim, essa parte, tá, para mim, tá
2: ótima. E com relação à esposa dele depois aparecer na história e, enfim, de certa forma, eles se reaproximarem, você acha que isso foi bem construído, Camila? Porque isso eu fiquei um pouco confuso, assim, confesso que aí eu tô pendendo mais para o Paulo.
4: É porque a atriz que faz a esposa só apareceu do meio pro final e ela teve um papel muito importante. Então talvez se ela aparecesse em algumas cenas antes, talvez não desse essa impressão. Não foi algo que me incomodou, mas assim realmente é um, tem um pontinho esquisito assim, dela ser tão importante e ela não tá desde o começo apesar dela ter sido citada, mas ela não aparece.
2: É, eu acho que a gente não consegue ver na esposa dele a mesma profundidade de sentimentos que a gente vê nele, porque muito do que tá no começo do filme, que é esse cara destruído, que, enfim, usa droga e tudo mais, é pra gente ver depois que na hora que a água bate na bunda, ele tem que ficar sóbrio e tem que correr atrás, porque senão ele não vai conseguir resolver o problema no qual ele foi enfiado, né? Então, não é que... Ele, enfim, não tem nenhuma crise de abstinência, alguma coisa nesse sentido, não é isso, mas é um recurso narrativo para mostrar o quanto que ele estava sofrendo e que em algum momento ele vai ter que se reerguer, para poder, enfim, a história continuar, porque senão sobe crédito, né, então eu acho que é mais ou menos por aí. Agora sim, Paulo, pode contar a segunda lacuna. De maneira civilizada, por favor,
0: meninos. Eu acho que determinados aspectos da relação dele dentro do, do da delegacia de polícia não foram bem explorados pelo, pelo diretor. Eu acho que dava para você trabalhar isso de uma forma mais mais orgânica. Por exemplo, a, aquele camaradinho com quem ele conversa no começo do filme. Eu esqueci, eu esqueci o nome daquele ator, cara. O Colin Farrell? O cara cheguei a substituir ele? Não, o não, Colin Farrell, não. Aquele cara que é parceiro dele. Sim, sabemos quem que é. Então, enfim. Dava pra explorar a relação dele com o parceiro dele e com o cara que toma. que, que é tipo o, o cara que toma conta lá da, das informações. Então você tem dois personagens ali que servem pra mostrar o quanto o, o Tom Cruise ele se enfiou no trabalho dele. O fato eles estarem perseguindo o Tom Cruise de, depois, né, quando ele passa a ser acusado. Né, de um crime que pode vir a acontecer no futuro, você percebe que ah, tem uma ligação entre eles, existe lá uma relação de amizade, mas ao mesmo tempo tem aquele conflito de ter que fazer, ter, ter que encaminhar a justiça. Então você vê que os personagens eles têm esse conflito moral. Só que nenhuma das cenas assim explora essa relação que permite com que a gente, ah, pô, caraca, ele vai ter que enfrentar o parceiro dele. Que saco, né? Pô, aquele cara ali é amigo dele. Eles se conhecem, sei lá, há muito tempo. Trabalham juntos. Não tem essa conexão. Fica descolado Mas isso. você
2: sabe por que, que eu acho que acontece isso, Paulo? Porque esse filme não é sobre o personagem do Tom Cruise. Esse filme é sobre um sistema.
0: Alguns momentos dá a impressão de que, ah, não. É um filme em que a gente tá vendo um personagem que tá buscando a redenção dele. Que está buscando tocar a vida dele em frente. E tem todo esse sistema dos. determinados momentos dá essa confusão. Né? Olha, pro, pro, eu não pro, senti pro isso em
3: nenhum
2: momento.
0: Eu não vi nenhuma lacuna
3: aí. Eu achei que foi. É engraçado porque você está reclamando agora que se do que você reclamou o contrário antes. Que é que foi muito rápido, mostrou muito brevemente. Sim. Por exemplo, ele olhar e falar. E aí o seu joelho, né, Fulano de tal? Né? Tipo, ali você já. Tem várias falas desse tipo que você vê, ele conhece cada um desses caras e os caras, o quanto que eles hesitam em colocar aquele negócio na cabeça dele que paralisaria ele, você vê, sabe, tipo, o quanto que eles estão ali, tipo, porra, cara, você sabe como é que é, né, tipo, tem que fazer isso, quer dizer... Pra mim toda a história tá contada ali, tipo, esses caras são brothers, esses caras estão só cumprindo ordens, eles não querem fazer contra isso, e o Tom Cruise consegue sair porque ele conhece cada um, então ele sabe quem tem gênio ruim, quem quer canhoto, outro, quem que mira mal sabe, pra mim toda a história tá contada ali, nesses pequenos atos assim, tipo, nessas hesitações nesse, tipo, pô, você não sabe aterrissar direito, né, fulano até hoje com essa bota, né tudo ali tá mostrado, tipo, nisso nesse clipezinho de dois minutos a perseguição deles, só não tinha chuva né, talvez faltou a chuva, Paulo, que você não gostou não, a chuva eu batendo. acho que
0: faltou pelo menos uma ou duas cenas a mais
4: ah, Mariano, o filme ia ficar com três horas <risos>
0: dava para ter feito um filme de uma hora e 40, sem tantas coisas assim como que o, que o Chris Pebeck coloca no filme e que são mais decorativas do que propriamente úteis para a trama.
2: É que eu acho que são muitas histórias sendo contadas, vai Camila.
4: Você falou de cena decorativa tipo, Teve muita cena de perseguição Que dava pra ser cortada tipo Ele pulando de um carro pra outro naquelas coisas Aquela parte dele na fábrica de carro Que montaram o carro com ele dentro Sim,
3: sim concordo
4: sim. Pra quê assim, entendeu? Eu acho que ficou só, aumentou Tempo de tela e não acrescentou Muita coisa Isso foi que acabou assim, quando eu revi Que foi me tirando, sabe? Eu fiquei meio cansada
3: eu, eu, com isso eu concordo, eu acho que tem cenas de percepção demais que não precisariam ter, isso, isso eu concordo. Assim como eu, não, eu tenho um certo problema com o filme, do, quando ele vai descobrir a verdade dos precogs naquela botânica, né que ele fala que quem, na verdade, manda tudo é a mulher, tudo aquilo ali quer dizer meio que... A, a ideia toda do porquê que existiam os três precogs e que foi tudo uma questão de escravizar aquelas pessoas através tipo, de experiências que eles foram fazendo para que eles conseguissem desenvolver, né, tanto que eles falam que um dos caras lá foi diagnosticado logo cedo, foi desenvolvido mais para conseguir, ele, dele ser um pré quer dizer, é, é muito uma questão de intenção, e a moça lá falou que foi meio, tipo, não tipo, a gente tropeçou nisso, porque eram os filhos de umas pessoas drogadas aí, tipo, amiga do Paulo, né, da Proerge, né, que já... <risos> Falou, já veio aí falando, tipo, de... A pessoa droga, que a gente pulou entre filha aí, dragade, a gente... É, né, Zé Draguinha, que de repente a gente viu que tinha os poderes, sabe? Pareceu muito um acidente, né? Tipo, a gente tropeçou nisso e de repente deu certo, né? E aí, o, o que de uma certa forma... Eu entendo a ideia do diretor de ter colocado um pouco a gente continuar duvidando mais do sistema, tipo, o sistema não foi tão bem elaborado, tão bem pensado assim, ele é muito mais ao acaso do que uma coisa programada, né, no conto dá a entender que é muito bem programada tudo isso. E esse encontro com essa mulher meio que me tirou desse local, assim, sabe, tipo, de falar, putz, cara, então, tipo, é tudo um grande acaso, que meio que ninguém sabe como é que fez, e... E, e nisso, talvez, acho que eu gosto um pouco do filme, que quando eles colocam o como a... o templo, como colocar uma quase uma coisa meio que ele... o Colin Farrell ainda fala, né, tipo, de ideia meio de espiritualidade ali, e eu olhei eu e falei, você eu, combina com o um conto, porque é meio nisso, né? Você tem que acreditar. Né? Tipo, é uma caixa preta fechada onde a gente fala que o relatório majoritário sai, não fala as discrepâncias nem nada, e você tem que acreditar nisso. Né? Então é, é quase uma religião. Isso foi uma interpretação que eu gostei. Agora, a cena inteira dessa mulher... Falei, Mano, que, que vontade de cortar tudo isso, sabe, do filme.
2: É, o filme traz também essa questão dos precogs também serem vistos mais como humanos do que no conto, né?
3: Ah, é, que no conto eles eram deformados. Né? Pessoas que não tinham nem como se comunicar, né?
2: É, e quando ele tenta, enfim, por interesse próprio, ok, mas quando ele retira... A menina para acompanhar ele e tudo mais, ela volta a ficar lúcida. Então você percebe que ela também tá sendo usada pelo sistema para poder prevenir, porque eles poderiam tratar ela, em vez de ficar, enfim, utilizando do sofrimento dela, né, injetado lá com mais drogas pro desespero do Paulo para conseguir o, conhecer o futuro, né, para eles poderem prevenir. Então já começa a mostrar que até para o sistema, enfim, funcionar é preciso que minorias que têm algumas características específicas sejam escravizados, né, e colocados em prova o tempo todo para que esse sistema se mantenha. Eu acho que nisso o filme é bem interessante. Como
3: você vê que é um governo fascista, né? Esse, né? Você já vê que onde a gente já viu já a fala tipo, a minoria vai ter que se curvar para a maioria, né? Tipo...
2: E sobre os vários finais, gente, vocês acham? Vocês esperavam que aquilo lá ia começar? Porque assim, o filme começa com o Anderton, que é interpretado pelo Tom Cruise, descobrindo que ele vai cometer um crime, então ele tem que fugir antes que ele seja preso. Ele não quer saber que crime que ele vai cometer, ele só tem que fugir. Daí que começa ele a correr a mil por hora, que ele não para nunca mais. Nessa busca, ele acaba tendo essa cena aí com essa moça, que acaba falando que, na verdade, foi tudo sem querer, vai lá, resgata, a Precog, volta, enfim. Até que, de fato, ele encontra o rapaz que ele supostamente ia matar, e ele tem então, realmente, de matar o cara ou não, porque o cara, né, é um pedófilo. E naquele momento, inclusive, o filme te joga na cara que você poderia ser o sistema, ou poderia, enfim, fazer parte, né, de tudo isso ao pensar se aquele cara deveria ser morto ou não. O cara, no caso, o pedófilo, né? Eu acho que é interessante a forma como eles colocam, porque a gente julga ali naquele momento. Só que, na verdade, nada daquilo é verdade, e a gente vai descobrir depois que existe uma coisa muito pior por trás disso. Por isso que eu falo, o filme, ele parece que ele tem vários finais possíveis. Ele poderia acabar ali, por exemplo, né, falando, ah, mas tudo isso aqui foi armado, porque o sistema, sei lá, precisa ser mantido, uma pegada meio do conto, mas ele encaminha a gente para outro lugar, e vocês acham que fez sentido do que aconteceu ali da fre pra frente da questão do pedófilo? Ou pra vocês ficou meio exagerado?
4: Eu fiquei com a dúvida, ver se vocês conseguem esclarecer. Porque assim, armaram essa questão do, do pedófilo que matou o filho dele para poder dar uma justificativa para ele se tornar um assassino. Mas como foi que isso começou? Por que, que fizeram isso? Qual foi o princípio? Nossa, é verdade,
3: é agora claro que eu tô tentando me lembrar por que, que, eu sei que ele fez isso porque ele precisava tirar o, o Tom Cruise da jogada porque o Tom Cruise parece que ia de alguma forma descobrir que ele tava cometendo os crimes mas eu não me lembro como é que o Tom Cruise começou a suspeitar dele Também não
0: lembro
4: Pois é, eu não, eu não lembro também do, do porquê que ele, porque assim o, o cara lá, o fato dele ter armado porque ele era um criminoso beleza, mas assim, por que que ele, ele armou para o Tom Cruise? Qual foi o princípio de tudo? o filme de Eu também estou tentando
3: lembrar agora. De alguma forma, o Tom Cruise estava próximo de descobrir isso. Agora me lembrei. Eles estavam sendo para ser colocados sob o microscópio para poder fazer a avaliação. Que o inferno estava vindo lá para fazer. E aí, nesse medo dele ser, dele ser descoberto, ele ser descoberto, assassinado, que ele colocou eles estavam sendo ali investigados, ele arma isso por Tom Cruise para tirar o dele da reta. Mas assim também, eu acho que foi um long shot Olha, agora seria rever o filme de novo Nossa, eu vi esse ano esse filme, mas é verdade, Camila Você tem razão
2: É confuso, por isso que eu falo, ele tem vários finais Tem um momento em que a Agatha
0: mostra pro Tom Cruise O assassinato da mãe dela, né? Ah,
3: é verdade
0: Mas nem o Tom Cruise entendeu
3: Verdade, foi isso, mas realmente aí é um, é um furo Porque foi uma coisa muito Muito simples, né? tipo Muito, muito simples assim foi, foi muito tênue pra ele poder dar aquilo ali e pular pra investigar o assassinato, né? Mas é verdade, ele vê o, o... Tanto que eles falam que é o eco, né? Tipo, de um outro crime, né?
2: Isso, que é sempre o mesmo que ela vê, né? E aí depois, no final, você descobre que, na verdade, não é um eco. É uma lembrança que ela tem.
3: E aí, de novo, né? Eu acho que isso, o filme, de uma certa forma, se aproxima de novo do livro. Porque ele se distanciou pra caramba. Na metade ali do, sei lá, do um terço do filme, do segundo ato inteiro... E eu acho que ele volta para tratar aquela história do conto que a gente conversou que é existe uma falha no sistema que pode ser explorada por uma pessoa que tá ali comandando o sistema, né? Então, de novo, né, você volta para a questão daí do, do conto, né, que talvez foi um resgate, né, mas ali em vez de ser uma uma falha ali, tipo realmente tipo de uma questão teórica como foi colocada ali de livre arbítrio e tudo mais, foi colocado alguém que literalmente corrompeu o sistema né? se corrompeu e usou ele para causar um assassinato e se encobertar né? e, não, e não ser preso é um né? pouco mais
2: complexo que isso porque o cara que cria o sistema na verdade é o cara que cometeu o crime então ele está o tempo todo ocultando o próprio crime condenando outras pessoas por crimes que talvez elas venham a fazer né?
3: é, mas na essência continua sendo uma, uma falha humana né? É tipo, continua sendo, não uma falha do sistema em si mas é uma pessoa que se aproveitou do sistema para causar
2: alguma coisa. E aí também eu acho que o filme ele traz um questionamento interessante pra gente que é com relação a livre-arbítrio. E aí nesse sentido, eu queria saber de vocês assim, uma opinião pessoal agora. Vocês acham que se vocês passassem por esse sistema e vocês recebessem a informação de que vocês cometer, cometeriam um crime em algum momento da vida de vocês, isso poderia se tornar realidade? Porque... O questionamento que fica é: isso é uma profecia autorrealizável? Né? Então, assim, a gente tem opção de verdade de fazer isso ou não? Ou a gente tem livre-arbítrio a partir do momento que a gente sabe? O que, que vocês acham disso? Questionamento, assim, bem de boas para um final de episódio. É, né? Coisa pergunta básica essa daí, viu? Pergunta super tranquila. Ixi, isso aí não, Domínica.
4: Isso aí é uma reflexão para a vida. <risos>
3: Eu acho interessante como é que eles colocam essa, essa questão, porque a premissa em si, de novo, né, podia ser muito melhor trabalhada também no, no filme, isso acho que isso foi no livro, mas é um puto negócio foda, né, tipo, eu acredito que o sistema realmente prevê que ó, os assassinatos vão ser cometidos e eu peço eles, aí de repente aparece você. Né? Porra, mano, que sinuca de bico do caralho, tá ligado? Tipo, <risos> é sensacional, né? Tipo, a, a ideia toda, né? Eu acho que no filme eu acho que eles acabam perdendo um pouco a ideia do livre-arbítrio, porque o Tom Cruise foi decidido por ele. Né? Não foi ele que decidiu no final. Né? Armar uma situação, tipo, uma, uma situação impossível. Foi colocado com uma arma na mão, de frente com o um cara com um pedófilo que sequestrou seu filho. Né? E abusou dele Tipo, mano, quanta escolha foi dada Naquele momento né tá, Mas ele... aí
2: ele resiste Porque não é esse o final O final é se ele vai matar o cara que matou a mãe da Agatha ou não Uhum Viu como o filme tem um milhão de finais?
0: Ei, você quer encontrar um mundo secreto De adaptações literárias?
2: Sim, mas onde? No Perdidos na estante Senhoras e senhores, Sr. Senhor Paulo Vinícius, de 1 a 5 selos cabulosos, qual a sua nota para o filme Minority Report?
0: Bom, seguindo o meu raciocínio de que o filme é melhor do que o conto, eu vou dar três selos cabulosos. Né? É divertido, é, tem esses momentos de ação, tem o Tom Cruise correndo para lá e para cá e é, é, é isso não vai muito além disso não
2: Camila e as suas notas quais são
4: bem minha nota para o filme é três selos cabulosos é porque ele, ele adapta bem o conto na verdade ele melhora o conto mas é um filme não é essas coisas todas sabe assim é um filme de ação ok então três selos
2: e você senhor Basso
4: eu
3: não sei injusto eu vou dar quatro selos cabulosos para o filme porque eu acho ele bacana
2: acho ele legal, acho que ele, ele cubre do
3: papel, tem uma barriga ali da, né, da mulher maluca botânica que vive no meio do mato né, e que fala que criou, que tropeçou nos precog, mas tirando isso, eu acho que ele é eu acho que ele é interessante sim, e eu acho que ele poderia, talvez uma discussão melhor, pessoalmente que a gente tentou fazer aqui sobre livre-arbítrio e tudo mais do que teve no no, no conto, né? que o conto também não conseguiu executar essa ideia direito, na minha opinião ele é mais um ponto que está mal colocado, mas assim, ainda assim bem melhor colocado ainda do que foi o do que foi o livro né eu acho que, eu concordo com a Domênia que falou no início, que é um dos poucos casos que eu acho que a adaptação é melhor do que a obra original, então eu estou quase sendo cabulosos
2: é isso, eu sustento ainda a minha opinião de que o filme é melhor do que o conto original eu acho que muito é porque no longa, e que longa metragem, sobra mais tempo para se contar uma história melhor e a gente entender o que tá acontecendo né, então eu até fico curiosa com quem tá ouvindo a gente se algum de vocês leu o conto antes de assistir o filme ou só leu o conto, se enfim, compartilha se funcionou tão bem, porque eu acho que o filme ele é muito bom em explicar esse universo, coisa que eu conto, pra mim, eu não conseguiria fazer sozinho assim. Eu ia falhar muito. Eu acho que o filme coloca também coisa demais e fica um pouco confuso, tanto que eu acho muito mais chocante, por exemplo, a história pessoal dele com o filho dele, se ele vai matar o pedófilo ou não. Eu acho que o filme acaba todo sendo criado para esse momento, para depois a gente descobrir, né, o anticlímax, que na verdade é uma outra coisa por trás disso, e aí quando entra nessa teoria da conspiração, e essa paranoia, e um outro crime do passado, e o sistema, e manipulação de governo, não sei o quê, aí eu acho já que fica um pouco demais, talvez seria interessante se fosse um segundo filme sobre esse universo, sabe, se ele acabasse ali, talvez eles fizessem um Minority Report 2, eu acho que talvez seria mais palatável para o público em geral e a gente lembraria melhor do final, o final mesmo do filme. Tendo dito isso, a minha nota também é 4. Eu vou fechar em 4 porque foi um dos poucos filmes esse ano que eu consegui assistir sem precisar parar 974 vezes, porque agora eu tenho essa mania de assistir as coisas por desespero que do raiva, braço. Cara.
3: Não, isso, eu tenho que fazer um, só, só, só fazer um adendo aqui para os nossos ouvintes. Gente, tomei ele que ela tem uma certa incapacidade de conseguir assistir as coisas sem pausar. Eu sei que pra ela tá assim, o negócio tá muito bom. Quando a gente tá assistindo e não tem pausa nenhuma. Sabe? Quando você fica até olhando e fala assim, ah, não vai pausar? Não mesmo, caralho, velho. Esse, esse filme deve estar tá, tá, tá muito foda. Sabe? É, é uma coisa assim, porque olha. Tudo. Ela, a, a Domênica tá pausando episódio de série de 20
2: minutos. Tô mesmo. Tá assim ultimamente. Tá, tá, tá difícil. Mas, inclusive, esse tá mesmo e esse ano, só pra você que tá aí no futuro ouvindo a gente, a gente tá gravando esse episódio em 2020, tá, gente? Então, <risos> isso é a Domênica do ano passado pra você. Eu não sei como é que tá a Domênica desse ano, mas deve tá pior. <risos> Porque a gente vai, né, piorando algumas características. Mas veremos no decorrer desse ano, inclusive a partir do próximo episódio a gente começa aqui um novo tema, primeiro a gente vai ter um respiro e a gente começa um novo tema, então eu aguardo vocês no próximo episódio também.
0: Eu prometo vir com mais um, mais um arco de história, de histórias curtas com filmes sensacionais. A isso. Eu gosto
2: da ironia do Paulo porque é o caína dele.
0: Bom, além de vocês me encontrarem na locadora de filmes curiosos, né? vocês podem me achar no site do Fedro Ficções Humanas no www.ficçõeshumanas.com.br ou nas redes sociais do blog que é wwwfacebookcom Humanas wwwtwittercom ou www.instagram.com ficções humanas ou aqui no Perdidos na Estante sempre falando bem dos filmes que eu adoro sempre indicando filmes cult para os meus
2: amigos
3: meu Deus do céu
2: Sempre sendo um romântico, brega, cafona, ranzinza Certamente
0: sempre, ó, sempre procurando preencher as tardes vazias do baço Com coisas sensacionais pra assistir
3: A única coisa que você preenche, Paulo É o coração das pessoas com ódio <risos> É isso que você quer oferecer Ódio <risos> E para não encontrar tanto ódio na sua vida, você pode ir até a minha rede social, arroba senhorbaço, lá no Twitter, ou me procurar nas redes sociais do Leitor Cabuloso, tanto no Instagram quanto no Twitter, como arroba Leitor Cabuloso, né? que lá você não encontrará
4: pessoas transistas.
2: E você, Camila, onde a gente acha? Bem,
4: pessoal, vocês me encontram aqui no Perdidos na Estante e também lá no Leitor Cabuloso, na sessão de resenhas, onde eu indico alguns livros que eu gostei de ler para vocês.
2: Muito bem, eu sou Domênica Mendes e você me encontra lá no Twitter e no Instagram como arroba domenica__mendes. Não perde tempo, gente, segue a gente porque... As redes sociais são também uma forma de se comunicar com a gente, além de que, é claro, você pode também enviar um e-mail para a gente em contato@leitorcabuloso.com.br ou nos chamar lá no post desse episódio no site do Leitor Cabuloso. Então eu aguardo você na semana que vem para falar sobre um tema novo, porque esse arco de histórias curtas de ficção científica foi, olha, muito divertido de fazer. Vamos ver o que, que a gente vai aprontar agora a partir da semana que vem. Então, fique bem, fique em segurança e até lá.
1: O podcast Perdidos na Estante é um podcast independente. Para que mais episódios sejam lançados, contamos com o seu apoio. A partir de R$ 5,00 por mês, você financia esse projeto e todo o site Leitor Cabuloso. Faça sua contribuição em leitorcabuloso no PicPay ou em catarse.me barra cabuloso. No Twitter estamos como arroba e no Instagram como arroba perdidosnaestantepod. Segue a gente lá. Deixe sua avaliação e seu comentário na Apple Podcast, no site Leitor Cabuloso ou no seu agregador favorito. Estamos nas principais plataformas e também no Spotify.
2: Você ouviu ao podcast Perdidos na Estante. Apresentação. Domenica Mendes, Paulo Vinícius, Camila Vieira e Sr. Basso. Edição e Voz de Assistente Leonardo Tremesquim Agradecimentos especiais a todas as pessoas que contribuem todos os meses para que esse podcast continue existindo. Agradecemos muito a todos vocês, especialmente a Abner de Souza, Airechu, a Alessandra Rocha, Alan Felipe, Caetano Jax, Carol Vidal, Carolina Mendes Cláudia Rodrigues Clécius Duran Deise Cristina Francisco Faria Janaína Vieira Laine Lilica Lara Prado Leonardo Gomes Lubento Lucas Domingos Marina Jardim Marina Kondratovic Melissa de Sá Nilda Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro Rodrigo Leite Tiago Augusto e Tiago Rudger. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br